0: Amém, amém, liturgias é o nome da nossa série, nós estamos falando sobre esse tema né? liturgia praticamente há dois meses e lá no começo, lá nas primeiras celebrações nós definimos liturgias como sendo repetições conscientes, aquilo que nós fazemos repetidas vezes de maneira consciente é o que nós estamos chamando de liturgia. Então nós passamos ali cinco domingos falando a respeito da ceia. Como que a ceia pode ser para nós um momento litúrgico que molda a nosso, o nosso afeto, que molda os nossos amores. Então como é que a gente pode se aproximar da ceia e lembrando você que ao falarmos da ceia a gente tira essa ideia de ceia como sendo o primeiro domingo do mês né? e incentiva a ideia que a ceia é qualquer refeição em volta de Jesus em memória de Jesus. Então eu posso fazer do meu almoço no escritório uma ceia. Eu posso fazer da janta com a minha família uma ceia. Eu posso fazer do almoço que eu vou comer aqui no shopping depois da celebração uma ceia. É, a ceia é muito mais do que um dia específico do mês e mais uma disposição do coração. Então nós falamos sobre isso durante cinco semanas. Depois falamos também sobre a liturgia da comunhão. Como é que a gente pode lidar com a comunhão? Como é que a gente pode, é, intencionalmente, gastar tempo para fazer relações dentro do corpo de Cristo? Já que andar com Jesus é não andar sozinho. Então, comunhão, e a gente coloca isso né, dentro dessa caixa aí de liturgia, porque todo mundo vai concordar comigo aqui que se a gente não colocar tempo e agenda na nossa rotina para ter momentos com outras pessoas... Para dar amizade, receber amizade de outras pessoas, a semana passa e a gente nem vê. A semana corre e a gente nem percebe. Passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de repente começa outra semana e a gente não passou tempo com ninguém, a gente não abraçou ninguém em sua dor, não fomos abraçados na nossa. Então, quantas pessoas, muitas vezes, dentro da nossa comunidade, não passam por momentos da vida e não recebem uma ligação, não recebem... Um abraço, porque não, não tem relações firmadas. Então nós falamos sobre essa prática consciente, intencional de fazer relações de amor, relações de amizade. Falamos sobre perdão. A mesa da ceia como sendo um lembrete de perdão, porque sem perdão não há futuro. Nós estamos vindo falando dessas práticas que nós precisamos estar conscientes delas. Não, não só participar delas, mas estarmos conscientes do que estamos fazendo, por que estamos fazendo, por que, que isso é tão importante, já que as nossas práticas nos moldam, já que nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes, nós nos tornamos aquilo que fazemos repetidas vezes, por que não estarmos conscientes das práticas que estamos adotando? Hoje mesmo, pela manhã, tive o privilégio de ir com a Luísa participar da primeira corrida de rua dela, hoje cedo. Então eu fui com ela, e a Luísa, até um pouco tempo atrás, ela não corria, não, não fazia exercício, ela estava em casa, não queria, não queria treinar. E de repente, ela começa a se apaixonar pela ideia, e ela começa a praticar aquilo ali, repetidas vezes, não é uma vez, é repetidas vezes. O dia que quer fazer, faz, e o dia que não quer, também faz, porque aquela prática litúrgica, no fim, está moldando ela eu acabei de voltar com ela, agora ela está dormindo, está cansadíssima, né? Mas é, 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 essa, essa prática litúrgica dela, de passar a treinar, começar a correr, fez com que hoje ela estivesse no meio de um monte de corredor e se sentisse uma corredora. Porque as nossas práticas nos formam. E quando a gente olha lá para a igreja primitiva, eles tinham diversas práticas litúrgicas. E é sobre elas que nós estamos falando aqui. E tem uma outra prática que provavelmente sou até estranho para nós em 2022, que a igreja primitiva tinha, que era a prática consciente do sofrimento. Olha só que interessante. O sofrimento. Sofrer por Jesus. Quando você pega as páginas de Atos, você vai ficar impressionado com a alegria dos primeiros discípulos quando eles percebiam que eles eram dignos de serem perseguidos e sofrerem por Jesus. Olha que loucura isso daí. Nós estamos num tempo da igreja hoje, contemporânea nossa, que a pergunta é como Jesus pode me ajudar a parar de sofrer? Como Jesus pode fazer o meu sofrimento diminuir? Agora, quando a gente vai lá para Atos e começa a ler ali as histórias dos nossos primeiros irmãos, eles ficavam felizes quando eles se viam perseguidos por, por amarem a Jesus por seguirem a Jesus, e é claro que eu não estou falando aqui do sofrimento do luto, do sofrimento da perda, eu estou falando aqui sobre o sofrer por seguir Jesus, gente que sofre porque está seguindo a Jesus, e dentro do nosso contexto, dentro do nosso país, lembrar de Jesus e entender, seguir a Jesus como também um jeito de sofrermos na vida é muito estranho, é muito estranho porque a nossa fé, ela caminha e ela flerta muito com um triunfo exacerbado. Ela caminha e ela flerta muito com essa ideia de que Deus ele é uma força competitiva na minha vida, ou seja, todo mundo treinou igual, mas hoje, a hora que eu começar a corrida, Deus vai me empurrar um pouco mais, e mesmo que todo mundo tenha treinado igual, ou um tenha treinado mais que o outro, eu, porque ando com Deus, tenho uma força competitiva na minha vida, e Deus vai me levar ao sucesso, e o sucesso é o primeiro lugar no pódio. Isso foi se tornando comum na ideia de Deus no nosso mundo contemporâneo. Deus como uma pessoa que me empurra para que eu chegue no topo. E o topo é o número um de qualquer que seja a situação da nossa vida. Agora, quando a gente vai para o evangelho puro de Jesus, e eu queria chamar para a conversa hoje o nosso irmão Pedro. Quando a gente vai lá para os primeiros dias da igreja, a gente vai perceber que isso daí não era muito comum entre eles. Eles não estavam pensando em Deus como uma forma ou como um jeito de alcançarem o primeiro lugar. Eu queria ler com você 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 versículo 19. Diz assim. Porque é louvável que. Por motivo de sua consciência para com Deus. Alguém suporte aflições sofrendo injustamente, verso 20, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal, que vantagem há de receber açoites, sendo que esse açoite é pelo seu mau comportamento, mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Irmão, andar com Jesus é um convite a uma espécie de martírio. Andar com Jesus é um convite a uma espécie de martírio, o que eu posso chamar também de sofrimento consciente. O que o nosso irmão Pedro está dizendo aqui para nós é uma pessoa que sofre uh, uma perseguição ou uma pessoa que está pagando pelo mal que cometeu, essa pessoa simplesmente está recebendo da vida o que ela deu para a vida. E até aí, é tipo assim, ele está dizendo, nem, nem, não, não fique impressionado com isso, não, não dê atenção para isso aí como algo de privilégio. O que Pedro está dizendo é, vocês, seguidores de Jesus, é louvável diante de Deus que vocês sofram injustamente por fazerem o bem, olha que loucura o que ele está dizendo, quando você vai, primeir, por exemplo, lá para 1 Coríntios, Paulo, ele chega para a igreja em Coríntios e diz assim, vocês estão derrotados, e você fala, Paulo, por que você está falando que a igreja em Coríntios é uma igreja derrotada? Paulo responderia para você, porque eles estão colocando um contra os outros no tribunal, e aí Paulo diz, será que nenhum dos irmãos podem levar o prejuízo para não levarem uma situação dessa para o tribunal pagão? O que Paulo está dizendo? É sério que entre vocês... É um irmão colocando o outro irmão no advogado, na justiça, no juiz. É sério que vocês estão fazendo isso aí? É sério que ninguém pensou em pegar o prejuízo para si, como seguidor de Jesus? É sério que ninguém pensou em sofrer injustamente, mas não levar adiante o ciclo da vingança e do mal? É sério que ninguém pensou em sofrer injustamente nessa situação? Antes, estão levando a juízes pagãos para ju julgar as suas causas? Olha que coisa bonita e ao mesmo tempo desesperadora, porque Paulo está falando para mim e para você que pode ser que existam momentos da nossa vida que a gente tem até razão em ir atrás do nosso direito, pode ser que tenha momentos em nossas vidas que a gente tem até direito de ir atrás da nossa razão. Mas ele está dizendo assim, é sério que vocês vão continuar com isso e viverem com isso e fazerem isso daí como se vocês não fossem membros do corpo de Cristo? Porque diante de Deus é louvável que vocês passem por aflições sofrendo injustamente. Esses dias atrás, um amigo meu me ligou. E falou assim, Vitor, eu recebi aqui uma notícia e eu posso pegar essa notícia e eu posso processar essa pessoa. E eu processando essa pessoa vai acontecer isso, 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 isso e isso a essa pessoa. Eu olhei para ele, me solidarizei, porque ele estava muito triste, por isso que ele estava tomando essa postura. E disse para ele, cara, eu tenho um versículo para ler para você, abri em 1 Coríntios. E disse: Alguém, no mundo de Jesus, alguém precisa pegar o prejuízo e não passar para frente o ciclo da vingança. Alguém precisa pegar para si o prejuízo e não passar para frente o ciclo virtuoso do mal. Alguém precisa pegar para si. Porque é quando eu tomo para mim o prejuízo que eu abro uma possibilidade de iluminar a escuridão. É quando eu tomo para mim o prejuízo que eu abro a possibilidade de abrir um novo mundo diante da vista daquela pessoa. É quando eu tomo prejuízo para mim que Jesus pode ser visto. Agora, quando a gente olha para o nosso mundo hoje, quando a gente olha a nossa volta hoje, é irmão colocando irmão contra o outro irmão, que é contra o outro irmão, que fica contra o outro irmão, e aí o grito de Paulo chega para nós: vocês estão derrotados. Porque ninguém está disposto a sofrer o prejuízo por seguir a Jesus. Então, o sofrimento era para esses nossos irmãos algo importante da vida. Quando alguém tomava um tapa no rosto, o sofrimento que é da outra face sem devolver o tapa era privilégio para eles. Hoje, se você fala que tomou um tapa no rosto e deu a outra face, alguém vai falar, você deve ser crente, mas não bobo. Porque onde é que a gente foi parar? A gente foi parar num lugar onde Deus é usado para força de competitividade. Deus é minha força competitiva, Ele me faz ir mais longe e subir mais alto. Mas não pode ser de Deus alguém me dá um tapa no rosto e eu não devolver e dar outra face. Isso não me parece com Deus. E aí o Pedro continua. Versículo 20, perdão, 21. Para isso vocês foram chamados. Irmão, ele está dizendo: vocês foram chamados. Para quê? para sofrer injustamente, olha que bênção, olha que, que notícia maravilhosa, vocês foram chamados, para quê? Para sofrerem injustamente, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando a vocês o exemplo, para que vocês sigam os seus passos, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca, quando insultado não revidava. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Hum. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, e por suas feridas vocês são sarados. Irmãos, nós estamos falando aqui, e nós estamos reunidos aqui, em volta da pessoa de Jesus. E o nosso irmão Pedro está dizendo que esse Jesus nos deixou passos e que nós devemos seguir os seus passos. Andar como ele andou, ser como ele é, fazer como ele fazia. Essa realidade do, da igreja, da tradição da igreja, inclusive, que diz para nós que Jesus se torna carne, para que nossa carne se tornasse, se tornasse parte dele. Jesus se torna filho do homem para nos dar a natureza e a identidade de filhos do divino. Então a nossa, o nosso objetivo como seguidores de Jesus é seguir os seus passos e nos transformarmos a sua semelhança. E ao seguirmos os passos de Jesus, nós vamos nos deparar com um Deus encarnado, andando como face humana entre nós que quando tomava um tapa não revidava e quando era ameaçado não ameaçava de volta e que não utilizou em nenhum momento da continuação da guerra para acabar com a guerra. Presta atenção nisso, Jesus não continua com a guerra para acabar com a guerra. Ele não faz isso, ele se entrega à morte para então a Bíblia dizer que ele vence o diabo. Jesus não vence o diabo com as armas do diabo, o que seria isso? Jesus não vai e diz para ele, ah, é, você quer luta? Então vamos lutar. Então pega os demônios e os anjos, bota num, num, num negócio de, de fazer luta lá, de batalha, e põe os dois para lutar. Quem ganhar, ganhou. Guerra, espada, sangue, suor. Jesus não faz isso. O jeito de Jesus destruir o diabo, isso é o nosso irmão João que está dizendo é pulando na morte, é se submetendo à cruz, e o que é a cruz? A cruz é o pior que a raça humana pode chegar, você imagina isso irmãos, olha o que acontecia na época, eles penduravam o ser humano na cruz, à vista das pessoas e deixavam eles morrerem lá, Tipo assim, não vou te matar e pular, não vou deixar ser quase morto e pular, não. Bate um pouquinho nele, depois bota ele na cruz, porque ele ficar pendurado ali vai fazer ele perdendo o fôlego diante das pessoas. A cruz é, é a condição humana, é onde o ser humano pode chegar. A cruz fala de uma escuridão de alma que a gente chegou como humanidade que a gente não pensaria ser possível lá atrás. Põe alguém para morrer diante dos olhos de um monte de outras pessoas e põe para morrer lá. Você vai durar um dia, dois dias, três dias, deixa lá que uma hora morre. À vista de todos. Isso é a cruz. O pior que nós podemos fazer. E quem é Jesus? Jesus é o melhor que Deus pode nos dar. E o que é a morte de Jesus? A morte de Jesus é o encontro do nosso pior... Com o melhor de Deus, que é a pessoa do filho. E quando o nosso pior se encontra com o melhor de Deus. Com a pessoa de Jesus, Deus feito carne. Ali, o texto vai dizer, o nosso irmão João vai dizer que Jesus destrói o diabo. Não lutando contra ele, mas se submetendo, pegando prejuízo, sofrendo. O autor de Hebreus diz que Jesus aprendia obediência por meio daquilo que sofria. A gente precisa voltar a estarmos dispostos, nós precisamos voltar a estarmos dispostos a sofrer por amor, a sofrer e abrir mão, abrir mão do nosso direito, abrir mão da nossa justiça, abrir mão abrir mão da, da, daquilo que a gente, da, abrir mão das possibilidades humanas, a gente precisa voltar a assumir o risco, a assumir o risco de seguir a Jesus, a assumir o risco de alguém dar um murro em você e você falar, eu não vou devolver e não vou atrás dos meus direitos com o olho inchado, eu devolvo com a outra face. Mas por quê? Porque eu sou seguidor de Jesus. Só que muitas vezes, tendo essas conversas com irmãos, e alguns irmãos até pastores, eles olham para mim e dizem, Vitor, mas isso aí não dá certo. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que todos nós que queremos seguir a Jesus de verdade, nós vamos conviver com essa pergunta o resto da vida. Será que isso dá certo mesmo? Que loucura é essa? Como assim? Como assim a pessoa me dá um tapa e eu não devolvo o tapa e dou a outra face? Tipo, o que isso significa? Como que isso é na prática, na vida real? Jesus está dizendo, sigam meus passos. Sigam os meus passos. Sabe, é muito difícil para nós quando a gente sabe que a gente está tentando fazer o bem, quando a gente sabe que a gente está tentando praticar a justiça e a gente se vê no meio de um sofrimento, e a gente se vê no meio de uma injustiça, a gente se vê tomando um tapa que não era nosso. Mas ao mesmo tempo, essa é uma boa oportunidade para em mim e em você a gente encerrar o ciclo do mal e abrirmos possibilidades para uma luz brilhar na escuridão. É isso que o nosso irmão Paulo também nos incentiva no capítulo 2 da sua carta aos filipenses. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não usurpou o ser Deus algo ao qual devia se apegar. Mas tomando forma humana, humilhou-se a si mesmo. Irmão, ninguém humilhou Jesus. Ele se humilhou. Ninguém pode humilhar quem já se humilhou primeiro. Então que tal nós colocarmos nas nossas práticas litúrgicas da vida, práticas conscientes, uma postura na vida de quem se humilha? Se tiver que tendo prejuízo, vai ser eu. Não é porque eu sou bobo, é porque eu estou seguindo Jesus. Se alguém tiver que não responder, que seja você. Se alguém tiver que parar o ciclo do mal e do tapa, que seja você. Se alguém tiver que parar o ciclo do, do, do direito, do meu direito, do seu direito, que seja nós. Porque a gente está seguindo Jesus. A gente tá cheg... Irmão, o nosso problema é que a gente segue um Deus que podendo matar e se fazer rei, escolhe morrer para se fazer rei. Esse é o nosso problema, isso é um baita problema, você é seguidor de quem? Do Deus que se fez carne e pula na cruz, como é que você lida com isso na vida? Aí você fala, E qual foi o auge da vida de Jesus como ser humano? O auge da vida de Jesus como ser humano é aquilo, a cruz, aí você fala, mas aquilo é um fracasso, pois é, aquilo é derrota, pois é. Foi ali que Jesus chegou, como um ser humano, vivendo seus 33 anos de idade, e foi. Foi ali. Mas é quando ele empurra e quando ele pula lá. É quando ele se submete à nossa maldade. É quando ele se submete a essa loucura, invenção humana. Que o texto vai dizer que ele abre possibilidades para um novo dia raiar. Jesus não inaugura um novo dia lutando com as mesmas armas. Jesus inaugura um novo dia, uma nova possibilidade, um novo jeito de ser gente, quando diz assim, eu não toco nessas armas de vingança, de meu direito de minha justiça, eu toco em outra, outro, outra área, eu sou de outra ordem. Eu abro possibilidade me submetendo a essa maldade e saindo vivo do outro lado. E aí é o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, que agora que ele ressuscitou, nós podemos já hoje participar do poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição. Eu sei que talvez enquanto você me ouve, vem diversos momentos da sua vida, diversas imagens da sua vida e da sua história. E momentos que você poderia ter dado a outra face e não deu, momentos que você até deu. Eu quero incentivar, sim, você a deixar o Espírito Santo te levar e me levar em lugares profundos no nosso coração. Para que aprendamos, nós, a sofrermos por andarmos com Jesus. Sofrer o prejuízo quando for preciso. Ser perseguido injustamente por fazer o bem, quando for preciso. O prejuízo é meu, o sofrimento é meu. Eu me submeto à cruz, para que abra um novo dia e novas possibilidades. Eu gosto muito de pensar que o Espírito Santo, ele está o tempo inteiro nos olhando e nos transformando a semelhança de Jesus e é como se toda vez que aparecesse uma oportunidade diante de nós, de a gente ir atrás dos nossos direitos, ou percebesse não é essa uma situação aonde eu possa pegar o prejuízo, ele fica assim, tipo, vai Vitor, vai no caminho de Jesus, vai, vai igreja, vai no caminho de Jesus, sai dessa lógica, sai dessa briga, sai dessa infantilidade. Se submete ao caminho de Jesus. Passa por isso no caminho de Jesus. Deixa o mundo ver a pessoa de Jesus em você. Eu acredito que essa talvez seja uma das experiências mais difíceis e ao mesmo tempo mais satisfatórias. É o dia que você olha para você e olha para a sua caminhada e você percebe que aquilo que um dia deixaria você irado, agora passa por você e você diz, aprendi com Jesus a me submeter a tudo isso, para abrir possibilidade, não é ficar no ciclo ali, ah, toma um tapa e fica no ciclo, toma no tapa, toma... não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um jeito de passar por situações que abram possibilidades de novas experiências, de novos mundos, de novas possibilidades de relações. É aquele relacionamento ou aquele trabalho, a vida com seu filho, a vida com a sua esposa, a vida com seu marido, a vida com seu irmão, com a sua irmã, a vida com um amigo, aonde o que fez essa situação ficar tão distante é que ninguém abre mão de si e abraça o prejuízo. Então, quando todo mundo quer ter razão, não cabe todo mundo. Quando todo mundo quer estar certo, não cabe todo mundo. Quem é que vai dizer assim, eu sou a pessoa que vai sofrer esse prejuízo aqui, para que a gente continue junto, para que a gente abra possibilidade para essa relação, para que essa relação chegue do outro lado? Porque foi para isso que fomos chamados. Porque ele era insultado e não revidava. Ele sofria e não fazia ameaças. Ele se entregava. Aquele que faz justiça. Irmãos, Deus é a nossa justiça. E Ele é a nossa justiça, não segundo a justiça do mundo. Deus é a nossa justiça. E a justiça de Deus não é acabar com o malvado, acabar. não é nada disso. A justiça de Deus sempre serão portas de recomeço, portas de reconciliação. Portas de perdão. Deus foi justo com você, mas você não morreu. Deus foi justo comigo, eu não morri, a gente merecia morrer. Mas quando Ele é justo, Ele nos abre portas e possibilidades para renascermos. Minha oração é que a pura amor, eu, você, que nós, que nós tenhamos na nossa vida um compromisso com o sofrimento consciente. Um compromisso com o sofrer por amar a Jesus. Que horas é essa? E isso é uma coisa que nós temos que fazer debaixo do Espírito Santo, sob, a, sob a, a ministração, sob a voz do Espírito de Jesus. Que hora é essa na minha vida e na sua vida? Que a gente precisa acatar o prejuízo. Que hora é essa na minha vida e na sua vida que a gente vai dizer que caiba você, que fique você. Termino com esse testemunho. Um grande amigo meu, um outro amigo, né me ligou e falou assim, Vitor, eu estou muito, muito, muito preocupado, eu tenho um processo essa semana. E, e o rapaz lá da minha empresa, ele me processou assim, assim, assado e tal e tal. E ele falou, eu não sei, eu não sei o que, que vai dar, enfim, eu não, não faço ideia do que vai ser. E ele perguntou para mim, como eu devo orar? Ele perguntou para mim, como que eu oro? Eu devorar para o juiz dar a causa a meu favor? Eu devorar para o cara desistir da, da, do processo? Como que eu devorar? Eu falei para ele assim: falei, cara, eu penso que você tem que encarnar uma oração. Aí, como assim? Eu falei: na minha leitura é o seguinte: você não tem controle sobre o que vai acontecer amanhã, essa semana. Você não tem. Você não sabe se o juiz vai falar que você tem que dar mil, dez mil, cem mil. Você não sabe. Quanto é que você tem que dar, quanto é que você não, você não faz ideia. E a sua oração não é mágica. Você não vai orar e aí vai um anjo lá e mudar o número do valor que tinha que dar. E aí o cheque que era mil virou cem mil e o dinheiro apareceu na conta do cara. Isso não vai acontecer, não tem mágica. Não é... A oração não é um lugar onde a gente faz mágica. Então você não tem controle sobre o que vai acontecer, mas você tem controle sobre como você estará. Qual será a sua postura diante daquilo? Porque você pode escolher, se, se o juiz se o, juiz bater o martelo e der a causa para o rapaz, você pode escolher se ele está levando embora o que é seu, ou se você está dando e falando, não, leva. Leva. Eu não vou agora que você levou a é? então agora eu vou te processar e continuo o ciclo da maldade. Falei para ele, encerre em você o ciclo da vingança, encerre em você o ciclo dessa necessidade de ir atrás de oficiais de justiça, encerre em você. E ele olhou aquilo e ele foi para o pro processo depois e não, não foi tudo bem pro lado dele. Mas ele me ligou e falou assim, nunca tive melhor, já passei por isso várias vezes, mas eu fui com essa postura no coração. E eu estou aqui agora, e a minha vida continua aqui, e olha só que loucura, passou tudo aquilo, eu achei que seria uma coisa que ia acabar comigo, eu estou aqui do outro lado vivo, por quê? Se submete e saia vivo, ressurreto do outro lado. Dá para fazer isso, irmãos, na nossa vida, dá para viver desse jeito, dá, mas tem que abrir mão do direito de sempre querer estar certo, e abrir mão desse negócio que a gente aprendeu a chamar de vou atrás do que é meu. Nada é nosso mais, tudo é meu, 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 meu. E eu faço um parênteses gigantesco aqui. Eu não estou dizendo que você que apanha. Que... Não estou falando desse negócio aí, irmão, de violência doméstica. Eu não estou não falando disso. Eu estou falando aqui de situações da nossa vida e das nossas relações interpessoais que vira e mexe estão pedindo para nós, vá atrás do seu direito, prove seu ponto. Você está certo. Sabe essa voz que fica aqui assim, ó, você está certo, vá atrás. Você... Essa voz aí que seguia Jesus, cala. Calma. Calma. Mantenha bem as suas relações e mantenha bem o seu estado de alma. Como? Seguindo os passos de Jesus. Que quando era insultado, não revidava e quando sofria, não fazia ameaças. Num outro texto, vai dizer que como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Existem situações na nossa vida em que a gente precisa aprender de novo a sofrer por amar a Jesus. Eu passei por situações da minha vida onde pessoas me perguntavam, Vitor, você não vai fazer nada? Eu dizia, eu estou fazendo, seguindo a Jesus. Mas isso você não está fazendo nada, eu estou fazendo, seguindo a Jesus. Mas vai atrás, eu estou fazendo, estou seguindo a Jesus. Estou seguindo a Jesus. E tem hora que esse Jesus aí, ele vira um leão e derruba a mesa, irmãos. Tem hora que ele faz isso. Ele entra lá no templo, estão vendendo os negócios lá. E ele sai chutando mesa. Tem hora que chuta a mesa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando em momentos onde a gente tem que submeter. Ao sofrimento. Por amar a Jesus. Se eu parar para contar diversas vezes que eu, me sentira, que eu me sentia assim, e que a vontade que dava era de falar, a vontade que dava era de retrucar, a vontade que dava era de expor, a... e aí você fala: Eu estou seguindo a Jesus. Eu estou seguindo a Jesus. Devolve o tapa, eu estou seguindo a Jesus. Continua o ciclo, ele fez por você, faz por ele. Eu estou seguindo Jesus. Sabe, irmãos? No nosso país, no nosso Brasil, no nosso mundo hoje, a gente está vendo tudo muito polarizado. Então é um lado pra cá que se acha... E é claro, quem são os bonzinhos? Os que andam comigo, os que acreditam como eu. Esses são os bons. Então eu faço parte desse grupo. Quem é os bonzinhos? Quem, é os... quem são os bons moços e as boas moças? É os que andam comigo, os que acreditam comigo. Quem são os maus? Os que pensam diferente. A gente está nesse mundo hoje. E isso chegou nas nossas casas. É pai e filho. É esposa e esposo. É irmão com irmã. Está nas nossas casas E mais do que nunca Talvez eu esteja falando isso sendo simplista Mas na minha leitura de mundo Mais do que nunca Essa é a hora que nós precisamos Como igreja Aprendermos A lidar com as tensões Das relações Abrindo mão Abrindo mão De querer provar meu ponto De querer provar minha razão de querer provar meu lado, se é que eu tenho lado, não quero isso, eu quero seguir o conselho do meu Jesus, o conselho do nosso irmão Paulo, Vitor, por amor, no que depender de você, mantenha a paz com todos, no que depender de você, você não pode controlar o outro, mas no que depender de você, mantenha a paz com todos, eu ficaria muito feliz se você saísse daqui, se nós saíssemos daqui hoje, colocando essa prática no nosso caderno de liturgia o martírio. Uma vez o Ed estava conversando com um Pondé, e o Pondé falou para o Ed assim: Ô Ed, vocês que são cristãos aí, vocês arrumaram um problemão, porque Deus, Ed, Deus não é esse negócio de amor. Deus é para ser temido, obedecido. É assim que funciona Deus. Se Deus não for temido e obedecido, Ele não funciona. E aí o Ed respondendo ao Pondé disse a ele, é verdade. Esse é o nosso maior problema. O maior problema para nós cristãos é que sim, nós acreditamos que Deus é amor. E Ele revela essa sua face na pessoa de Jesus. Ah, mas não vai dar certo. A gente segue Jesus. Mas vocês são bobos. A gente segue Jesus. Ah, mas isso não dá para construir, ouvido. você está no mundo. A gente segue Jesus nesse mundo. Jesus não falou para mim, espere o outro mundo e siga-me lá. Ele disse, siga-me aqui agora. Jesus, mas eu estou seguindo você e o pessoal está querendo te matar. Siga-me. Jesus, eu estou seguindo você e o pessoal está ficando meio irritado, porque eu chego no lugar e as pessoas sabem que eu ando com você, elas vão querer me matar, siga-me, porque aquele que não está disposto a abandonar e a deixar tudo por minha causa, não é meu discípulo, siga-me, Jesus, mas você está indo para a cruz, siga-me, Jesus, mas você quer que eu morra, siga-me, porque parece que é morte, porque se aprendeu a olhar com o olhar desse mundo, siga-me, se submete, você vai ver que do outro lado, depois daquilo que você chama morte, há uma vida ressurreta lá, e essa vida ressurreta lá... Inauguro um novo dia já aqui. E aí vocês vão começar a construir, através das relações de vocês, novos mundos. Novas casas, novos jeitos de fazer família, novos jeitos de fazer relações de trabalho. Vocês vão começar a fazer nova, novos mundos, criar novos mundos. Depois de passar por aquilo que vocês chamam de morte. Porque eu vou passar lá. Vou sair vivo do outro lado. E essa vai ser minha canção. Ó oh morte, onde está... A sua vitória... Ó oh morte... Onde está o seu aguilhão... Que o Espírito Santo nos batize... Com esse desejo... E com essa alegria... Como lá em Atos acontecia... Acontecia... Pedro e João acabaram de apanhar... Lá eles apanhavam de chicote... Aqui a gente não vai apanhar com chicote... Ah, apanha de outro jeito... Apanha na alma... Apanhavam... Aí eles iam embora para casa... Todo apanhado, cheio de cicatriz, e chegando na casa, e quando chegava na casa, o pessoal fala, o que aconteceu com vocês? Aí Pedro e João olham e dizem, vamos nos alegrar, foi dado a nós o privilégio de sofrermos por amor a Jesus, estamos fazendo bem. Pedro, você está com o olho roxo, João, você está sangrando. Foi dado a nós o privilégio de sofrermos por Jesus. Ah, mas você está apanhando foi dado a nós o privilégio de sofrermos por Jesus, Você tá, mas é injusto, foi dado a nós o privilégio de sofrermos por Jesus, é, mas, mas isso não deveria ser assim, não deveria ser assim, e quando eu devolvo na mesma moeda, eu continuo perpetuando o um mundo que não deveria ser, eu estou sofrendo o privilégio de andar com Jesus e de seguir Jesus, porque Jesus me deu passos para que eu pudesse segui-lo, estou seguindo Jesus, estou andando com Jesus e estou me tornando Jesus, que seja assim, na minha vida e na sua vida não leve Deus para a sua vida não leve Deus para a ordem da sua vida onde as coisas dão certo somente Deus não é quem te põe no topo Deus não é força competitiva Deus é sempre uma boa companhia em qualquer que seja o momento e hora e inclusive também no momento que nós vamos escolher sofrermos por andarmos com Jesus fique de pé comigo no seu lugar Minha oração hoje, por mim e por você, é muito simples. Muito simples e objetiva. Que o Espírito Santo nos batize com essa consciência de que parece não dar certo mesmo. Parece que não dá, irmãos, parece que não dá. Parece que não vale a pena. Parece que... As ideias de Jesus não valem a pena porque não são sociáveis praticamente, não dá. Mas que o Espírito Santo nos convença. Que Ele nos convença. Para que seja assim na minha vida, na sua vida. E que o reino de Deus seja visto. Enquanto nós vivemos dispostos a sofrermos por amarmos e andarmos com Jesus. Amém